0: Esto es Subterfuge Radio. El conserje salió de la cabina del portal. Le dijimos que queríamos ver a Manolo Martín Farrán. Llamó por el teléfono interno a recepción de la novela planta donde se encontraba entonces la redacción del programa. Amablemente nos llamó al ascensor, al que bautizamos como el ataúd, por su color negro y sonido chirriante. Aquella cabina a ratos oscilaba piso a piso entre las guías por las que discurría el subir y bajar en un baile tenebroso. Pasados unos segundos que se nos hicieron eternos y tras un pequeño saltito, el ataúd se detuvo. Habíamos llegado a nuestro destino. El recepcionista de la planta noble de la Sociedad Española de Radiodifusión, nos condujo a la redacción por el pasillo laberíntico que se abría a la izquierda de la entrada principal. La puerta estaba abierta. La pequeña instalación contaba con cinco mesas de patas metálicas y acabado en formica simulando madera, sus respectivos teléfonos grises y sillas giratorias de cross burdeos. tres grandes ventanas orientadas al noroeste desde donde se veía la sierra de Guadarrama la sala de teletipos y dos pequeños despachos que ocupaban el propio Martín Ferrán y José María García. Esa era toda la redacción del programa que hacía soñar cada noche a cientos de futuros periodistas. Hora 25 había arrancado el 31 de enero de 1972 en una apuesta de Antonio Calderón por la información, en una época en la que todas las emisoras estaban obligadas a conectar con Radio Nacional de España para dar el parte a las 14.30 y a las 10 de la noche, incluidas las FM musicales. Dicha denominación provenía de la época de la Guerra Civil y los famosos partes de guerra. Junto a Martín Ferrán y José María García, Luis Rodríguez Olivares, Javier Roch, Juana Ginzo, Ángel de la Vega y Manolo Alcalá, Formaban el grupo de profesionales de la redacción del programa en Madrid, junto a María Teresa Navaza en Radio Galicia de Santiago de Compostela, Joan Castelló Rovira en Radio Barcelona, José Juan Chicón en Zaragoza, Rafael Mauricio en Valencia y María Esperanza Sánchez en Sevilla, entre otros. Ángel de la Vega coordinaba la información internacional que vomitaban los teletipos. Con García trabajaba Joaquín María Puyal para cubrir la información deportiva de Barcelona y el resto del equipo despachaban con los corresponsales para preparar el programa de esa noche. Los técnicos eran Alfonso Hernández y José Luis Espinosa. Cuando faltaban alrededor de 10 minutos, bajaban a la segunda planta donde se encontraba el estudio 5 desde donde se realizaban los programas en cadena. El guión constaba de cinco folios multicopia... ...uno para el director del programa... ...tres para los redactores de antena... ...dos más para los técnicos de sonido... ...y la última para la censura... ...del Ministerio de Información. A las doce en punto... ...sonaba el histórico y legendario... ...Gong... ...de Hora veinticinco. Juana Ginzo presentaba el programa... ...saludaba a Martín y y daba paso a la lectura de titulares con Olivares Roch y las emisoras. Primero iba a la ronda del tiempo, pero en fin, no nos vamos a alargar, porque tampoco es de estripar ahora algo que sucedió cincuenta hace 50 años. Buenos días, Luis.
1: Buenos días, Juan de Dios. Bueno, me has trasladado perfectamente <risa> aquel enero de 1972, cuando el 30, el 30 de enero, el último día del mes, comenzó hora 25. Comenzó el 30 de enero... 31. El, el, el último sí, día el de, último de enero, día, sí, porque era lunes, porque el 1 de febrero, que era la fecha idónea era, para comenzar ¿sí? un programa, era martes. Me parecía <risa> mal empezar un programa en martes y no el lunes, ¿no?
0: Además, de hecho, en aquellos años, en aquella época, había dos tandas de programaciones, o tres. Una la de octubre, otra la de enero y otra la de junio, sí, julio. Sí,
1: <risa> era una radio muy complicada, pero es verdad, me has trasladado aquella relación tan pequeña, de tan poca gente, tan poca gente, Juan de Dios, que fuimos capaces de armar la fuerte, que, eh. la
0: que se armó. Es que, claro, pasados ahora 51 años, pues estamos ya en enero del 23, pasados 51 años de aquel momento, parece mentira, es un poco, en alguna vez lo hemos comentado, eh, cuando no había, cuando solamente había teletipos, no había faxes, el teléfono era línea fija, no había móviles, y la que se montó...
1: Había una salita de teletipos que armaba un ruido infernal. Había que cerrar la puerta porque allí no se podía parar, ¿sabes? Me acuerdo perfectamente de, no solamente de la gente, José Joaquín Iriarte, Manolo Alcalá, José María García, Javier Roch, Juana Ginzo, Nacho Artime. Nacho Artime. Nacho Artime, era, sí. era de cultura y de, y de música. En fin, de Juana Ginzo, de Manuel Lorenzo.
0: Es que además Nacho Artime colaboraba en el Gran Musical, también uh -huh. era eh, coordinador del Gran Musical. Bueno, pues efectivamente estamos hablando con Luis Rodríguez Olivares. Bienvenidos una semana más a este rincón del podcast que denominamos Estudio 8 y que dedicamos a la radio y a la música. Estamos en Subterfuge Radio y concretamente en el Estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante de Madrid. Tanto este como el resto de los episodios los podrás escuchar, los puedes escuchar a través de la web de Subterfuge Radio, iVoox, e Apple Podcast, Spotify y mis perfiles de Facebook y Twitter y que subimos los lunes a mediodía de forma alterna. Y efectivamente, para comenzar el nuevo año y pasar las fiestas navideñas, estamos con Luis Rodríguez Olivares, una auténtica leyenda viva de la radio y el periodismo, un radiofonista, a fin de cuentas. Y se trata de un jienense, de Benatay, que residió personal y profesionalmente en Madrid, alteano de corazón, o sea, de Altea, de corazón y ejercicio. Un pueblo precioso. Vamos a ver, Luis. A mí cuéntame cómo alguien, de Benatae, un pueblo del de que yo solamente he oído hablar porque
1: <risa> naciste tú ahí, <risa> de repente... Sí. Yo nací, ¿cómo es? en, ese, yo nací en ese pueblo a los poco, al poco tiempo de nacer, no recuerdo cuándo, mis padres eran de... Mi padre era de otro pueblo, se llama Puente de Genabe, y ahí me estuve hasta los 14 años, donde estudiaba con una beca del ayuntamiento y me iba a, a examinar por libre al Instituto de Baeza el gran instituto de, de Baeza sí. donde había dado clases Antonio Machado. Achado Machado, sí, Exactamente. Sí. Y a los 14 años, en cuarto y revalida, allí ya no se podía estudiar. Entonces nos vinimos a Madrid, toda la familia.
0: Porque tú querías estudiar, porque tus padres querían que sus hijos tuvieran un futuro, una carrera. Claro,
1: ese fue el la ¿Cómo
0: era hasta los 14 años? ¿Estamos hablando de los años 40?
1: Claro. ¿Cómo
0: eran los años 40 en un pueblo jienense después de la, época, la posguerra? ¿Cómo era? ¿Qué, qué pues, recuerdos tiene el niño Luis
1: Rodríguez Yo Olivares? tengo pocos recuerdos, pero la vida era muy precaria, ¿sabes? Uno de los recuerdos más que se me han quedado grabados es cuando yo tenía 10 años, que venía en un taxi con otra gente desde Baeza a mi pueblo con mi cartilla de, de notas de estudio, todo aprobado, el, el ingreso y el primero ¿no? Ese fue uno de los momentos más felices de mi vida ¿no? Entonces sí, mis padres decidieron que debíamos estudiar mi, Mis hermanos y yo Y nos trasladamos a Madrid Donde a, en mi pueblo ya era imposible ¿no? Bueno, en Madrid eh, haces el bachillerato
0: Terminas el bachillerato El bachiller elemental, el superior El, eh. el preu la...
1: Y empiezo a estudiar derecho y empiezo... ah. Que abandoné eh. En tercero abandoné Porque aquello no era para mí lo, tuyo era el lo, periodismo. Mío, lo mío era la radio, la, más la, que el periodismo, vale. era la radio. Era, ya te iba a preguntar eso, digo,
0: ¿cómo es posible que eh, con la poca perspectiva de comunicación, de información que había en aquellos años, eh, yo no entendía que tú quisieras ser periodista, lógicamente, claro... Te apasionaba la radio, ¿no? Me
1: apasionaba la radio, hice algunas prácticas en Radio Juventud, en una época donde ya esa... Tú también eres de Radio Juventud. Sí, pero en una época donde esa emisora había perdido toda importancia. Yo sé que por ahí han pasado mucha gente, mucha gente importante. Miguel pero... de los Santos, Cruz Uribe, Uri Mariano sí, de la Banda. Mucha gente importante de la radio española. Pero en mi época aquello ya era una emisora en decadencia total... Y, y yo me había matriculado en, en periodismo en la Escuela Oficial sí. de Periodismo, no en la facultad, en la Escuela Oficial de Periodismo. Es que no existía facultad. No existía facultad. Y, y fui a pedir trabajo a, a Radio Madrid. No me digas. Sí, yo fui y dije a ese bedel, a ese conserje que tú has citado, le dije, quiero hablar con, con el director de informativos. Y dijo, aquí no hay director de informativos. Digo, ¿quién es el más...? Dice, bueno, hay un redactor jefe que se llama Basilio Rogado. Y dije, pues quiero hablar con Basilio Rogado. Salió Basilio, conocí a Basilio, al otro histórico de, de la radio, ¿no? Y me dijo, mira, aquí no hay nada que hacer, ¿sabes? Somos cinco, cuatro o cinco personas y nos bastamos. Pero, ¿te interesa escribir reportajes para la revista Ondas? Y dije, hombre, claro. Y entonces empecé a colaborar con la revista Ondas. Y es en
0: ese momento cuando... Luis Rodríguez Olivares va a conocer a Manolo Martín
1: Ferrán. Exactamente. Basilio me encarga una entrevista a Manolo Martín Ferrán, que iba a comenzar un programa que se iba a llamar Hora 25. Le hice una entrevista, recuerdo el titular de la entrevista, no el contenido, el titular Manolo Martín Ferrán, 105 kilos... De buena voluntad. Anda, qué bueno. Pesaba, me dijo, 105 kilos y tenía una voluntad tremenda por sacar adelante a, a aquel programa que iba a marcar un, un antes y un después en la historia informativa de la radio, ¿no? Y a los pocos días, salió la entrevista, a los pocos días suena mi teléfono en mi casa, era Manolo, me dijo, oye, ¿te, te interesaría trabajar conmigo en este programa? Y le y dije, sí. Y me arregló una entrevista con Antonio Calderón. Antonio Calderón me recibió en su despacho de pie sin sentarse, tan riguroso tan serio como, como era, me explicó de qué iba el trabajo, incluso lo que iba a ganar y comprendí que aquello era una aventura que promocionaba don Antonio Calderón nada menos
0: Vamos a volver a hablar de Antonio Calderón dentro de un rato, pero sí viene bien hacer ahora mismo un pequeño paréntesis para recuperar la figura de don Antonio Calderón Tú en alguna ocasión me has contado a mí que el que los, los programas actuales de la CERC se hora 14, hora 25, es una idea que él tenía muy marcada en su cerebro y es que los informativos se llevaban eh, la marca hora.
1: Se puede ¿no? seguir la, la trayectoria de, de Antonio Calderón con la palabra hora. Él ha, había hecho programas dramáticos, la hora de galerías, porque lo patrizaban las galerías preciados la hora de medianoche, no sé qué, y cuando empieza... Los informativos, él pone hora 25, hora 14, hora 20, etc. Matinal no, porque ya existía en los años 60, ¿no? Matinal Cadena Ser. Matinal Cadena Ser, pues, que también le
0: había montado él con claro, Manuel Martín Ferrán.
1: Exactamente, eso era una, era un una pareja, exacto, un tándem fenomenal. El ideólogo y el era Antonio Calderón y el que ponía en práctica las ideas de Antonio Calderón era Manuel Martín Ferrán. Es decir, Manuel Martín Ferrán. ...fue el primer director de la 25... ...y fue el primer director de Matinal Ser... ...en los años 60. Ante la
0: enorme... ...ante la escasez... ...mejor dicho... ...de, de historia de la radio... Eh, ...yo sé que hay muchos estudiantes de periodismo... ...que escuchan... ...este este sencillo, este humilde podcast... Para, ...que trata de rescatar... ...la historia... ...y voces y personajes... ...de, de la radio... ...de la información, de la comunicación viene bien resaltar estas cosas porque es a mí me duele que se pierda en el tiempo, en la memoria estos grandes hombres que han hecho tanto por la radio Cerrado el paréntesis porque con Antonio Calderón volveremos dentro de un ratito a hablar por otro tema que nos trae también además de la importancia de Luis Rodríguez Olivares referirnos a, al tema, a, a un libro eh, Seguimos adelante Bueno, tú estás luego en la SER 20 años Veinte años, sí.
1: Toda en una vida veinte años haciendo de todo, por ejemplo. De todo. Pues yo es que he presentado y dirigido todos, absolutamente todos, los informativos de la cadena SER. Matinal. Matinal, hora catorce, hora veinte y hora 25. 25. En hora veinticinco pasé muchos años en hora veinticinco. La dirigí luego. Yo soy muy malo para las fechas, Juan de Dios, pero yo sé que en el año 1982 estaba dirigiendo hora veinticinco porque recuerdo perfectamente el juicio de campamento contra los golpistas del 23F ¿no? en el 82, el golpe había sido en el 81 ¿no? también recuerdo la etapa en que la dirigió Iñaki Gabilondo y la presentaba yo con él ¿no? fueron épocas maravillosas, maravillosas, porque había muchas dificultades y hacíamos lo que podíamos.
0: Ese año 82 el que comentas eh, teníais un redactor que se llamaba Fernando González que fue su director de informativos y que ...fue la primera voz que sonó... ...en directo, en una emisora... ...que hace poco celebraba su 40 aniversario... ...que fue ser Guadalajara... ...ahora que comentabas lo de esa época efectivamente... ...que tú estabas en hora 25, diciendo la 25... Eh, ...yo la recuerdo perfectamente... ...porque
1: aquello nos sirvió para lanzar la emisora... ...sí, yo sé que, a, que tú pusiste en pie... Eh, ...alguna emisora como la de Guadalajara... Y, ...y Fernando González es un clásico... ...un periodista clásico de los buenos... Mmm, Periodista radiofónico. Sí, sí, efectivamente. Y es un gran periodista, Fernando González.
0: Bueno, en esos 20 años haces absolutamente de todo, pero hay un momento que dejas de hacer. Y tú cuentas, a mí, hay una cosa que me, te relaciona con Miguel de los Santos. Miguel de los Santos dice que cuando llegó a la ser, no fue bien recibido, y tú dices que tu salida de la ser no fue amistosa.
1: No, no fue amistosa. <risa> Mi salida de la ser coincide con el nombramiento de director de informativos eh, en Augusto la persona Calder. de Luis Fernández. Ah, de Luis Fernández. Luis Fernández. Entonces, yo me llevaba muy bien con Augusto Del Cáder, que fue, efectivamente, llegó deprisa como jefe de informativos y luego fue el gran jefe de del la, país, caden de la cadena SER, del país, CER, del país sí, de, de la cadena SER. Entonces, Del Cáder me proponía salir durante un tiempo, volver luego y le dije que no, que hablara con mi abogado. Llegamos a, un acuerdo, <risa> llegamos a un acuerdo y me fui, no muy amistosamente, pero bueno, tampoco peleándome demasiado, sí. Y a partir de ahí me, pers me siguió persiguiendo la SER, ¿sabes? Eh, sí, porque
0: yo tengo, vamos a ver, eh, que a, aparte del de tiempo de la SER, de, de haber dirigido todo eso, yo eh, he leído que, eh, que la SER te ha perseguido,
1: efectivamente, en distintas <risa> ocasiones. ¿Cómo? Cuéntame eso. Claro, pues mira, eh, nada más salir de, de la SER, yo dije con una indemnización muy considerable, porque llevaba mucho tiempo sí. en la SER. Cuando se pagaban 45 días por año trabajados, sí. sin tener en cuenta sí. dos o tres, sino todos. Pero, claro, <risa> yo, yo era... Yo, a mí me pagaban muy bien, la SER me pagó bastante bien. Antes y, cuando, y después con prisa también. Pues en Onda Madrid estaba Fernando González, Onda Madrid, la emisora de la Comunidad de Madrid, emisora sí. pública, Dirigía eh, la emisora Fernando González, del que ya hemos hablado. Era jefe de informativo Antonio Muñoz, proveniente de la SER, gran amigo también. Y era jefe de programas Luis Miguel Martínez, también provenía de, de la SER. De la SER, sí, sí. sí, de, sí, que, sí, sí. Ya había una, una isla de la SER dirigiendo aquella emisora y me convencieron para presentar el magazine de la mañana.
0: Bueno, pero yo creo que eso era normal, por, teniendo en cuenta que eh, no había habido información en ningún medio de comunicación la única información que se daba era de la prensa escrita, de los periódicos. Eh, Estaban el Ya, el Informaciones, el Alcázar, Pueblo... Eh, arriba. Arriba. Bien. bien, esa era la prensa escrita. Eh, televisión solamente había una, Televisión Española, y daban los telediarios de, a mediodía, bueno, los telediarios...
1: Solo había dos grandes cadenas. Entonces... ser Privada y Radio Nacional... Pública. Claro. Entonces, la gente que quería hacer radio
0: había nacido en la SER o en Radio Nacional. Porque yo recuerdo cuando entró a la facultad, por ejemplo, coincidí con Beatriz Pecker, y Beatriz pasó luego a Radio, Nacional, a radio que Nacional. Es decir, nos dividíamos. La gente iba a la radio, a la radio pública o a la radio privada, pero era
1: a Radio Nacional o a la SER, ¿no? Eh, lógicamente. Era un vivero, la SER de gente... Pero gente buena, Juan de Dios, gente buena de, de radio. No solamente periodistas, sino eh, radiofonistas, como a ti te gusta decir, ¿no? Gente buena que, que inundaron las, las, el, el resto de emisoras. Entonces no había ninguna competencia en esos primeros años. Era la SER, era la SER. Tenía millones de, de oyentes, ¿no?
0: Esa, eh, esa digamos, cantera eh, surgía de la SER, claro, efectivamente... Pero tú habías comentado antes que cuando llegas a, y conoces a Basilio Rogado y dices, somos cinco, claro, cuando llega el momento en que en, en el año eh, 77 se produce la apertura de los medios, eh, de, de la información en las emisoras de radio, yo eh, había escrito, eh, escribí en su momento, que eh, el, aquel 25, el, el 25 de octubre de 1977 fue especial porque el BOE había publicado un real decreto de fecha 6 de octubre, firmado por el rey y el ministro de Cultura, Pío Cabanillas Gallas, por el que desaparecía el monopolio informativo de Radio Nacional. Claro, cuando eso desaparece y las emisoras, la primera fue la SER, en dar un informativo a las 2 de la tarde, llamándose Hora 14, bueno, se llamó entonces el informativo de las 2, me parece que fue, sí. pero inmediatamente se llamó, se llamó eh, Hora 14, y claro, era lógico que la cantera saliera de la SER y de Radio Nacional, eh, eh, era obvio, ¿no?
1: Pero antes de seguir, a mí me interesa hacer hincapié en algo que tú has apuntado. Normas, normas, leyes del franquismo, dictadas ya en, en plena guerra civil, en 1936, se prohibía la información a las emisoras privadas. Después de la guerra, la obligación era conectar con el parte, con los diarios hablados de Radio Nacional de España, es decir, las emisoras privadas no podían dar información, lo cual era imposible, era imposible. Desde que estás, estás dando la hora y de, diciendo buenos días, estás dando ya una información. Cuando presentas un disco y das datos sobre el cantante y la trayectoria musical y tal, estás dando Efectivamente, información. Sí. Efectivamente. ¿eh? Entonces era muy difícil, la censura era cruel, era dura, y nos hizo pasar. Sí,
0: bastante. yo he comentado ¿no? en alguna ocasión, bueno, eso de los las cinco los, los guiones de cinco co copias sí. Eh, sí. que iba una al ministerio, yo me acuerdo que hacíamos un programa los domingos por la noche en la FM de Radio Madrid, que era un monográfico a un artista, y había que enviar el guión con los temas que se iban a poner y lo que se iba a decir de cada disco. o sea, Pues era... todo
1: eso lo deben saber los estudiantes que te, que te eh, escuchan, eh, claro, eh. porque es distinto. Aunque la censura pervive, ¿eh? eh claro, Adopta diversas formas. Diversas formas Antes sí, era sí. una censura política, ahora hay influencias políticas y también comerciales, ¿no? Efectivamente, Entonces, sí, sí.
0: Pero eh, es importante resaltar eso porque eh, no se ha nacido, eh, bueno, oh, enhorabuena a los que han nacido en libertad y democracia, pero la democracia y la libertad nace cada día, y hay que wow, trabajarla cada día. hay que
1: luchar mucho, Juan de Dios, ya lo sabes.
0: Después de ese paréntesis que, que he abierto, uno con Antonio <ríe> Calderón y otro con esa persecución de la SER, en la que estabas comentando, eh, llegas a, a Onda Madrid pero tampoco en Onda Madrid estar mucho
1: tiempo. O sea, es que me han despedido de también varios despedido, también. Claro, yo, eh, Fernando González, pasa a los informativos de, de la televisión pública madrileña, madrileña ¿sí? Telemadrid, y entonces a mí me nombran eh, director de, de Onda Madrid. Estoy ahí hasta que el Partido Popular, es decir, Ruiz Gallardón, gana las elecciones en la Comunidad de Madrid, se las gana a Joaquín Leguina, ¿no? Y es lógico, es lógico, bueno, es lógico, dentro de, de la trayectoria política de los medios de comunicación en este país, de los medios públicos, quiero sí. decir. Ruy Gallardón y su gente, pues, prefieren nombrar a gente afín a ellos, ¿no?
0: Pero es curioso, fíjate. Eh, uno de los directivos que hay en esa emisora era Ruy de Gauna. Ruiz de Gauna venía de la SER. Claro, es que... De... Fue el que me despidió. Es que Ruiz de Gauna había estado había sí, en sí. la SER. O sea, Prisa le, eh,
1: le había llevado a la radio. O sea, sí, pero yo creo que Ruiz de Gauna no sabía quién era yo ni quién era mucha gente de, de los que estábamos por allí. Él venía como gestor, ¿no? Yo no le conocía en ese momento. Tú a lo mejor sí. Ruy, sí, pero yo le
0: conozco de una forma muy, muy inefable porque yo tengo algunas anécdotas muy divertidas eh, con él. Claro... La relación era diferente. Yo ya todavía director de emisora, él era un gestor, estaba en la gestión de, de la SER, entonces las relaciones eran diferentes. No voy a destapar historias, pero digamos que en una asamblea en Andalucía, en Sevilla, ante la disertación en una cena de gala de un presidente autonómico, bueno, que era Chávez, pues... Freddy Gauna y algunos directores más decidimos que era más divertido ir a tomar pescadito frito <risa> que, que, que escuchar en fin, bueno, sí. eh, cosas de esas bueno, eh, Luis Rodríguez Olivares es como eh, tiene, eh, no se puede en menos de una hora condensar una carrera Sí hay dos momentos que yo quiero resaltar muy claramente, uno es su relación de pareja con Juana Ginzo y eh, al margen de la labor que eso se traslada a la antena hay un momento en el que eh, surge esa relación en forma de libro pero antes de entrar en uno de los libros de dos que vamos a hablar quiero resaltar cómo, aquel, cómo fue aquel primer impacto que Luis Rodríguez Olivares el chaval que acababa de estudiar periodismo que estaba empezando en hora, en hora 25 y se encuentra a una
1: mujer de bandera bueno, de bandera yo, en el carácter. Yo siempre he sido, antes de trabajar en la radio y de pensar en la radio, eh, como trabajo, yo he sido muy aficionado a la radio. Y me conocía las voces. Yo conocía a Juana Ginzol, su voz, por los trabajos que hacía en la radio. ¿no? Yo estaba escribiendo en esa redacción pequeña de poca gente, que tú has descrito perfectamente, estaba escribiendo los dos primeros guiones de dos reportajes que iban a ir en, en el primer programa de Hora 25. Yo estaba a la máquina y de pronto se abrió la puerta con violencia y entró, pues, un espectáculo. Entró Juana, que era una mujer de bandera, y además era la gran estrella de, junto con otra gente, como Matilde Conesa, Matilde Vilariño y tal, ¿no? Pidiendo dinero. Yo esto lo, lo cuento y lo, lo adorno. Yo ya, ya no sé si cuento la verdad o no, pero bueno, no importa porque el fondo es el, es el que yo quiero contar. Pidiendo dinero a la gente, ¿no? Y entonces Manolo o alguien dijo, ¿para qué quiere tanto dinero? Y dijo, pues para comprarme un cuadro. Bueno, cogió dinero, yo salí detrás de ella y en la sala pequeña de, de visitas que había... En la novena planta. En la novena ¿sí? planta había dos señoras muy bien puestas con una gran carpeta donde había litografías, había grabados de una asociación de pintores que las regalaba para eh, obtener fondos. ...con destino a los presos políticos y a las familias... ...presos políticos que franquismo claro. mantenía en la cárcel, ¿no? Bueno, ese fue el, el primer impacto... ...a mí me, me impactó su figura... ...y me impactó su actitud política, digamos, en ese momento, ¿no? Política y radio, o sea, es, difícil, difícil de, de Quiero resistirse. resaltar
0: algo para eh, a los que no han conocido... ...la figura de Juana Hinson ni a la persona físicamente... Juana Ginzo era una mujer espectacular de carácter, de aspecto, pero, pero guapa no era. De bueno, hecho, ella presumía mucho de que realmente. En su, perdona, en sí. mis días de radio ella presume de que era fea. Bien, <risa> no, eso... fea, de que no era atractiva. Era atractiva, pero no era bella, mejor bueno, dicho. Yo creo
1: que, que Juana era muy moderna. Ah, eso sí. Era muy moderna. Y entonces bueno, se llevaba escapaba, las minifaldas se ecuenos. escapaba del sí, canon. Sí, 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 de sí, totalmente. De en aquella época se llevaba la, la mujer guitarra, ¿no? Con, sí, sí, eh, sí. Juana no era así. Juana era muy deportista sí. y a mí me parecía bellísima. Sí, vamos, sí.
0: Bellísima. Bueno, era mujer, efectivamente. Oh, y su, atrapaba y impactaba. o sea, Su, su personalidad era, hacía su, que no vieras más que su personalidad. Su, era muy eh, Su fuerza, sí. efectivamente. Eh, Yo creo que eso es ser bella, sí. Ese, sí, claro, ese, ese es el tema, al margen de los carones de los que estábamos sí, hablando. Es. Bueno, en relación con ella hay un, toda una vida, muchas vidas, y hay un resultado que se llama Mis días de radio, Juana Ginzo y Luis Rodríguez Olivares, la España de los 50 a través de las ondas. Bueno, ahí se cuenta cómo era la radio, cómo era la radio para Juana cuando se presenta en mi car tu carrera es la, la radio, cuando conoce a Robert Keefe, cuando se monta todo aquello, conoce a Antonio Calderón, y de nuevo Antonio Calderón <ríe> es quien provoca es que ella se
1: convierta en una estrella de la radio. Sí, ella sí, llegó a. Estaba ya casada y con, y con un hijo, con, con Juan Antonio, gran amigo mío además. Y, y se presenta al concurso Tu carrera en la radio que puso en marcha un norteamericano, Robert Steiner Kiff, Robert Kiff, Bob Kiff para los amigos. Tu carrera en la radio es, se propone, es un concurso, pues es una especie de operación triunfo, ¿no?, de, pero de la radio para obtener voces, guionistas, técnicos, eh, porque la radio estaba despegando y necesitaba gente, ¿no? Juana se presenta, le hacen la prueba y Robert Keefe le dijo, vas a vivir toda tu vida de la radio. Y efectivamente, vivió toda su vida de la radio. Independientemente de
0: que luego hablaremos de cómo era la relación que tuvieron Robert Keefe y Antonio Calderón, ahí eh, Tormentosa. Hay, que, hay que tener en cuenta que Robert Keefe era, vamos,
1: sabía de radio, tenía, era profeta, vamos, porque... Eh. Robert Kiff tenía poca experiencia de radio cuando llega a España Porque él había dirigido una emisora en una universidad Donde él estudiaba Las universidades norteamericanas suelen tener emisoras de radio ¿no? Qué curioso, él, ¿no? Sí <risa> <risa> Él se enroló en una organización La OWI, Oficina de Información de Guerra Que junto con la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos Se dedicaba a la, a la propaganda y al espionaje también, por qué no decirlo, en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. La CIA no existía, la gran agencia de, de espionaje norteamericana no existía y, y estas dos organizaciones se ocupaban de eso. Por eso llega a Madrid, a la Embajada, a una dependencia que se llamaba la Casa Americana y se fija en la radio para hacer propaganda a través de programas de radio.
0: ¿Y propaganda ahora,
1: a, favor de aviados, a favor de los aviados, contra el eje, claro. ¿Y ahora? Ya le
0: iremos a ello, pero antes quiero uh, ir terminando por cerrar tu, tu carrera. Después de la experiencia de la emisora de Madrid, llegas a Radio Nacional. Y Radio Nacional, digamos que tampoco te dejan
1: Radio, mucho tiempo. Radio Nacional. <risa> Qué bien, lo estoy recordando contigo. <risa> y es verdad. Nombran director de Radio Nacional a Javier González Ferrari. Hijo de Antonio Calderón. Antonio Calderón es Antonio González Calderón. Y Javier González Ferrari, amiguete, me llama para dirigir los informativos de fin de semana de Radio Nacional. Yo había estado, mmm, de mi salida de Onda Madrid, había estado un tiempo en el paro, bueno, en el paro, escribiendo ese libro al, al que hace referencia, y le, dijo, le digo que sí. Ahí estuve hasta el comienzo de la guerra de Irak. Hasta el el Prestige, el, el, el tema del pre el accidente del Los prestig, años locos de Arnar, el, había el escrito yo, el Prestige y las guerras de Irak. Exactamente, el petrolero que se partió y inundó de Chapapote toda la costa gallega, que era, fue una época dura de, informa de información, es decir, limitaciones, que, presiones claro. por todas partes. Ya, ahí surge ya el primer enfrentamiento con la dirección de, de Radio Nacional, que ya no era Javier, Javier había pasado a la televisión. Y luego con la guerra de Irak, pues si yo me negué a seguir las instrucciones que, que me daban, hay que decir que muchas veces las emisoras públicas han estado dirigidas por los centros políticos. Moncloa dirigía Radio Nacional y Televisión Española. Eso es así.
0: Por allí es, es una maldición. Fíjate, me viene bien ahora para hacer una pequeña reflexión contigo, o que la hagas tú. Eh, hay una pequeña maldición, una gran maldición en la, el, la radio pública, la radio, radio televisión pública en este país, que siempre se habla del ejemplo de la BBC, pero luego no se cumple ese ejemplo con la BBC, ¿no?
1: No, no, no se cumple. Porque y hay
0: grandes, enormes profesionales.
1: Totalmente Total, de acuerdo vamos, contigo. Entonces, Desde, Yo qué sé, yo he conocido a Eduardo Sotillos, a, a Javier Arenas, a, bueno... Pero me
0: refiero hasta a técnicos, operarios, sí, eh, sí. Eh,
1: gente... Eh, pero las contenido. presiones son tales que no se destaca, es una cosa plana. Aún hoy, donde todo Fíjate, ha cambiado... María Mateo, Alena Sánchez ahora. O sea, donde todo ha cambiado, ¿no? Todavía yo he hecho en falta salir de, de una cierta ¿Qué tiene que pasar para ¿no? eso?
0: Porque parecía que con la etapa de Zapatero, cuando se llegó al consenso con el Partido Popular y surgió la he figura vivido, he vivido de la Luis etapa, Fernández como he, presidente de la República. He vivido la etapa
1: de Zapatero. Y fue un cambio radical. Ya no había presiones de Moncloa. Al menos en mi caso. No sé si la sabía a nivel de dirección, pero en mi caso, que presentaba los informativos de fin de semana, no hubo, no hubo ninguna ninguna presión. Yo creo que, que las presiones políticas, la burocracia, el funcionarismo, jugaron en contra de, de Radio Nacional siempre.
0: ¿Cuándo termina? Ya sabemos, es una frase muy hecha que un periodista nunca deja de serlo, pero ¿cuándo termina la carrera, digamos, profesional de Luis Rodríguez Olivares ante el
1: micrófono? Pues en el año 2003, que yo salgo de, de Radio Nacional, eh, escribo ese libro, Mis días de radio, eh, con Juana, con Juana Ginzo en realidad es una, una biografía radiofónica de Juana es sí, decir, está sí. contada en primera persona es Juana la que narra porque en realidad es su vida, su vida en, en la radio ¿no? en la presentación del libro se presentó Pedro Piqueras el gran Pedro Piqueras un periodista que tiene una credibilidad tremenda cada vez que le ves dices lo que está diciendo es verdad ¿no? te lo crees porque es un gran periodista y un gran hombre de radio y de televisión se presentó a, a la presentación del libro y me dijo que si quería volver a Radio Nacional que a él le gustaría y tal, y le dije que sí para hacer lo mismo, los informativos de, de fin de semana esto duró hasta el año 2007, puede ser no, las fechas para mí no vamos, cuando vamos, de nuevo sí. nombran a Luis Fernández el que había sido director de informativos sí, de, sí, sí, de, sí. de la SER eh, director de Radio Televisión Española entonces yo dije yo me voy a mi casa ya no quiero discutir más contratos, ni nada. presenté mi dimisión, me faltaban unos meses para cumplir el contrato, presenté mi dimisión y me fui a mi casa. Ese fue el final de mi carrera radiofónica.
0: Y en ese, para adelantar mucho y, re, y resumir, porque me quiero detener en esto, en ese periodo de tiempo, resulta que el universo, los hados, el destino, una caja perdida aparece. Voy a hacer una pequeña introducción así un poco. Me parece bien. Cuando yo llego a la radio, todo el mundo habla de un trabajo que había hecho Antonio Calderón. Al que yo, por cierto, cuando estaba en los 40 fui un día a verle para pedirle, pasarle informativos y demás, porque uno está ver el mismo Bueno, yo, como él tenía gran visión. Me veía más ante el micrófono poniendo discos que me dijo que esperara un tiempo. Bueno, el caso es que en ese periodo eh, de tu salida de, radio, de la radio, alguien se encuentra. Cuéntame la historia. Alguien se encuentra. Eh, porque yo había. Estaba contando, perdona, lo de. Había un trabajo radiofónico en el que se había hecho una demostración de cómo era de cómo se podía contar la vida sin que nadie hablara, que solamente era sonido, que eran unos pasos. Claro, aquello, según se iba contando, iba creciendo. Llegó un momento que no había voz, que solamente eran efectos de sonido, que solamente eran pisadas, bueno... Cuando uno llega al final de la historia, y no lo voy a desvelar, resulta que sí había voces. Sí, sí efectivamente. Claro, claro. claro, porque decías, no es que más el protagonista es mudo. Vale, o sea, ¿cómo que luego no hay voces? Bueno, entonces resulta que ese guión mítico, que se, llama Pas, se llamaba Pasos, llega por fin a las manos de Luis Rodríguez Olivares, 50, 60
1: años después de haberse escrito. Yo he perseguido ese guión durante toda mi vida de, en la radio porque sabía de él, porque todo el mundo hablaba de Pasos y nadie lo había visto, ese, ni lo había oído.
0: Ese programa,
1: eh, en, eh, Luis
0: Rodríguez Olivares ha, ha publicado un libro que se llama Pasos 1946, subtitulado Una emisión legendaria de la radio española y que publicó Slibrick este año, en el que Luis rescata lo que va a contar ahora.
1: Bueno, yo hablando con Antonio Calderón... Le exigía que me diera el guión de Paso. Él me decía que no existía. Yo no lo encontraba por ninguna parte. ¿no? Yo sé que Pasos... Te, repito, todo el mundo hablaba de Pasos y nadie había leído el guión, nadie lo había visto y, por supuesto, nadie lo había oído. Porque en 1946, el 12 de octubre, cuando se radió no existían las grabaciones. Se hacía todo en directo. Hasta el año siguiente no se dan eh, grabaciones programas dramáticos eh, grabados en discos de acetato, ni siquiera en cintas magnetofónicas, ¿no? Bueno, el guión no existía. Y yo lo he perseguido siempre. Yo he preguntado a Antonio Calderón, él me decía que no existía, y tal. Luego supe por qué no existía. Porque él, en un arranque de, de rabia, también de romanticismo, quemó todo el material que tenía, lo quemó. Diciendo, yo, yo creo que estaba frustrado, ¿no?, por... Por el poco reconocimiento que Antonio Calderón se le había hecho hasta ese momento. ¿no? Antonio Calderón es el inventor de la radio moderna. Y llega, ya hemos hablado de él, eh, Robert Keefe a la radio, haciendo sus programas de propaganda a favor de... de de los aliados en contra del eje nazi fascista alemán, italiano. e italiano Ese
0: punto es curioso. ¿Cómo se permite en la mitad de los años 40 que un americano haga un programa a través de una radio que fue intervenida en su momento por el movimiento, el, el, los golpistas, eh, como es la SER, se le cambia el nombre y desde una emisora que tenía una raíz, digamos, si no republicana, sí al menos eh, democrática, se permite... A ¿Alguien que esté haciendo una campaña a favor de los aliados cuando el régimen era pro-nazi? Yo
1: creo que en el año 45-46 eh, las cosas habían cambiado. Entonces, quien mandaba en la radio era, aparte del Consejo de Administración, era el embajador Aznar. ¿Sí? Que era el padre del jefe de programas de la cadena SER, que era Manuel, Manuel Aznar. Aznar sí. ...que Manuel Andar era el padre de José, José María Andar, sí. ...presidente del gobierno durante años en, en España. ¿no? Robert Keefe llega ahí... ...y no fue bien visto por Antonio Calderón. Antonio Calderón per, pertenecía al sector conservador. Era conservador, era un genio. Sí, sí, sí. Y, y, y como fue amigo mío, pues fue muy amigo mío. Y era fiel, leal absolutamente, él tenía sus ideas, yo tenía las mías, y no hubo ninguna contradicción entre nosotros. Robert Keefe, en una de sus charlas, y sus comenta, siguiendo a un, a un genio de la radio norteamericana, se llamaba Norman Corwin, que como Orson Welles trabajaba en la CBS, el poeta de la radio le llamaban a Norman Corwin, dijo que los ruidos de pasos y de puertas que se abren y se cierran no son radiofónicos. Y Calderón, que no veía muy bien estas cosas que hacía Robert Keith, dijo, ¿cómo que los pasos no son radiofónicos? Pues te vas a enterar. Hizo un guión donde efectivamente no existía la palabra, solamente sonidos. Y los pasos de un hombre mudo alrededor del cual, y siguiendo sus pasos y los sonidos ambientes y, y voces tal, eh, comprendemos lo que pasaba. Eran pocos minutos, según Calderón, eran diez, quince minutos, y pasó inadvertido. Pasó totalmente inadvertido. Ese es el guión de pasos que a Calderón le interesaba mucho, porque era él sabía que algo, algo había empezado, algo nuevo en la radio. no El efecto especial como protagonista de un programa dramático. Se habían hecho intentos anteriores, pero eran sonidos que arropaban otras historias. pasa muy poco tiempo y desde una emisora le piden a Calderón el guión de Pasos y de otro guión que él considera el no va más por encima de Pasos, que se llamaba el, el río, la calavera y el barco. Y dijo, pero ¿cómo van a poner en antena, en una emisora de provincias con pocos medios, un guión solo con efectos especiales? Y entonces se inventó una historia. Se inventó una historia donde el protagonista efectivamente era un mudo, que solo se oyen sus pasos. Es, es una historia muy normal. Lo, lo, no importa la historia lo que importa es, es el ambiente que se crea el efecto especial protagonista y otras voces y otros efectos y cómo aparece vale. ese guión yo nunca encontré el guión y de pronto un día pues hace perdona, entonces hay dos guiones el hay original del primero vale. que sí. se ha perdido por completo vale. y no hay quien lo recupere y este otro que es la segunda versión de paso de la que todo el mundo hablaba y nadie la había oído, ¿no? La hija de un técnico que participó en el en el guion, en en la, la emisión de Pasos, en directo, ¿eh? siempre en directo, nunca grabado, porque no se grababa entonces, se llamaba Enrique Blanco. Mae Blanco, la hija de Enrique Blanco, se cambió de casa en mi barrio y me dijo un día, tengo unas cosas antiguas de mi padre, ¿le quieres echar un vistazo? Y dije, sí, por supuesto. Y yo dije, estará Pasos ahí. Estaba a pasos, Juan bueno. Estaba a pasos ahí. Y eso me dio pie para escribir ese Pasos 1946. Una de las joyas, aparte de la
0: historia que cuenta Luis Rodríguez Olivares, porque vas leyendo el libro y dices, Dios mío, vamos a ver. Claro, desvelo un secreto. Al final del libro figura el guión... ...original, con las sí. anotaciones y las marcas de Antonio Calderón... Los, eh, los, y, del, ¿no? ...y del técnico que manejó... ...y, y del técnico de que manejó... Banco, sí. eh, bueno. En, ...bueno, pues hasta que llegas a ese final... ...a ese anexo final donde está el guión... Eh, el, ...el guión m, Pasos 2.0... ...que sería <risa> sí. la reedición... ...bueno, hasta ese momento eh, Luis va contando... ...la historia de aquellos años 40... ...de cómo era la radio en España... ¿Tú llegas a insinuar no insinuar? Dices claramente que Robert Keefe era un miembro de la CIA, que había venido aquí a, a espiar al gobierno. No de la CIA, la sino
1: gobierno. de la OUI. La OUI. Sí, Porque no existía la, no existía la CIA todavía.
0: Sí. Tú vienes a decir que... Este, le habían mandado aquí eh, los americanos para Tenía pelear. fama de espía. Claramente <risas> tenía
1: fama de espía. Y, y lo, que es, lo que hizo, pues, es lo que hacía esta organización. ¿eh? Es decir, eh, no solamente... Eh, hacer dramáticos sobre el, el, el transcurso de la guerra, sino también uno de los objetivos de, este, de esta organización era poner de manifiesto lo bueno de la sociedad norteamericana, que era una sociedad avanzada, democrática, con avances científicos, culturales, etc. Y se valió de, de guionistas españoles. Méndez Herrera era un poeta y escritor que escribió muchos libros, además, escribía la traducción al español de los guiones que escribía Robert Keith Y hay, hay uno en el que me costó mucho dar con él y saber quién era, se llamaba Eugenio Olivares, que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? que era un neurocirujano un, que estaba represaliado por el franquismo y se le prohibía, como pasaba tantas veces, se le prohibía enseñar y, y ejercer su profesión la embajada norteamericana en menor medida la inglesa pero también la embajada norteamericana eh, acogió a muchos de estos personajes para, y les daba trabajo con lo cual podían subsistir
0: eh, la mala relación que había entre Antonio Calderón y Robert Kibb era únicamente profesional eh, o era también
1: ideológica desde luego era ideológica eh, Antonio Calderón no veía muy bien eh, eh, de, digamos
0: que Robert eh, Keith podía ser eh, un liberal, un demócrata, y entonces sí, el típico, eh, pero el choque que se producía radiofónicamente entre ellos no sería
1: ideológico. No tuvieron relación radiofónica, digamos. Ah, no, no, no trabajaron juntos nunca, ni Calderón quiso. Bueno, pero coincidieron en el tiempo en sí, la misma casa de Madrid, totalmente. Pero eh, Robert Keith, que dependía del embajador Aznar. Y de Manuel Aznar, jefe de programas, era una unidad aparte, Juan de Dios. Y, y el aspecto político de la cuestión es que ya se jugaba a dos barajas, ¿sabes? ¿Cómo tener en cuenta que la, la audiencia de estos programas debía ser pequeña? Es decir, que desde el punto de vista radiofónico, Robert Kidd pasó sin pena ni gloria. Lo que pasa es que puso en pie un programa, un concurso Tu carrera es la radio de donde salieron gentes impresionantes como Pedro Pablo Ayuso Juan Ginzo, Joaquín Peláez, el guionista Raus, eh, Sautier Casaseca, sale de ahí. Creo que Vicente Marco. Vicente Marco, el gran Vicente el Marco. creador y fundador junto a Bobby de Glané y el de Deportivo. Deportivo. Sí, bueno, hay mucha polémica sobre el, el papel de Bobby de, de Glané en el bueno. Deportivo, pero sí, es verdad, Bobby de Glané era la gran estrella de la radio y que metió mano ahí fue seguro, ¿no? Y Vicente Marco se le hizo locutor de primera lo hizo Antonio Calderón eso me lo ha confesado no solamente Antonio Calderón sino Vicente Marco le hizo locutor de primera para presentar carrusel deportivo ¿no? voy, a, voy a contar una, eh, tú me lo vas a ratificar o,
0: o retocar o, o desmentir el día que estuvimos con Miguel de los Santos hablando de cuando a él le ficha el enlace ...el locutor superior, hablamos de aquello. Eh, quiero recordar que había una especie de reglamentación radiofónica en la que había locutor, locutor de primera, locutor superior, locutor extra, no sé qué, bueno, había cuatro categorías. Entonces, en función de ese nivel, bueno, estaba cada locutor, cada categoría, eh, estaba producido alguien que podía hacer un programa eh, leyendo, guionizado o improvisado, o presentar eh, eh, transmisiones, o espectáculos, esas eran las diferentes, digamos, categorías de grosso modo, ¿no? Más sí, o menos era sí. eso. Bueno, Robert Keefe, independientemente de las buenas, malas relaciones inexistentes con Antonio Calderón, es un hombre que luego venía con cierta frecuencia,
1: eh, vino varias veces a España. Sí. Robert Keefe nunca perdió el contacto con la gente de la SER. Siguió el contacto eh, con... Con Eugenio Fontán, sí. con Manuel Rodríguez Cano, que fue jefe de programas. Y tanto él como Eugenio Fontán me cuentan la aventura de la FM de los 40 principales. Eh, exactamente. Eso, eso quería comentar contigo. Eugenio Fontán me cuenta que ellos, uh, cuando les obligaban ya por ley a hacer una programación en FM, piensan en, en una programación musical y viajan a Estados Unidos... A Nueva York, a una ciudad que se llama Geneva, donde Robert Kirk dirigía una pequeña emisora, donde tenía la fórmula, pues no sé si era el top 40 o el top 100, no no me acuerdo muy bien, pero con un número determinado 50, de discos.
0: Top 50, me comentó mi eh,
1: cubría toda la programación y fue era un éxito total. Entonces ellos se vinieron con la copla. Luego se puso en marcha. ¿Quién lo puso en marcha? Pues seguramente Tomás Martín Blanco, Rafael Rever y todos vosotros, claro, que estábamos
0: bueno, ahí. Algunos <risa> vinimos un poquito después. Bueno, vinimos, vinimos en el segundo capítulo, sí. el primero. Sí, es que lo quería comentar contigo porque efectivamente... Miguel de los Santos lo comentó sus recuerdos cuando se celebró el aniversario de los cuarenta principales, también se recordó yo hice un episodio especial llamado eh, cuando empezó la música en la, en la FM, efectivamente las emisoras se vieron obligadas a, a, viciar, a mitad de los años 60 a emitir por FM una programación diferenciada de la onda media, no podía ser la misma y entonces, bueno, eh, Rafa Rebel con su lengua de trapo comentaba en alguna ocasión que que te comentaba, bueno, este chaval, por eso de... Eh, que te gustan los discos, pone esa música rara que te gusta. Y allá se montó en un despachito sí. pequeño a, empe a empezar a emitir los cuentas principales. Y, bueno, ahí surge la historia. Y venía de Robert Kieber, efectivamente, en reuniones. De hecho, comentó, en cierta ocasión, Miguel de los Santos que empezó a hacer un programa los sábados por la tarde eh, y que la gente llamaba a votar canciones y demás. Sí, lo he oído en tu blog, sí, y, sí. Y de ese... Y de ese
1: un este, antecedente,
0: ¿no? Esa, claro, a raíz de aquello, de aquella conversación, y además Tomás, este, Miguel decía que eran Tomás Fontán, Mariano de la Banda y, eh, y él mismo Miguel que habían estado en aquellas reuniones con Robert Kippi les había contado. Pues seguramente.
1: Eh, Robert que me, me decía. Eh, yo me he tenido muchas conversaciones y correos electrónicos con Robert Key, El hombre ha muerto ya hace poco, pero ha muerto. Siendo ya un gran jefe de, de emisoras radiofónicas en, en California, donde era su, era, tenía un emporio, tenía varias emisoras muy especializadas, como pues, pasa en la radio sí, americana, eso, ¿no? sí. Y me decía, eh, Eugenio Fontán dice que soy el padre de los 40. <risa> bueno, pues, muy bien. Y Fontán me dijo, no, no. Yo viajé con, con los demás, viajé a pedirle consejo y, y la técnica es muy sencilla. Era el de las máquinas de discos. Las jukebox Exactamente, efectivamente. echabas una moneda y con pocos discos podías oír ahí lo que quisieras. Efectivamente, con pocos Y comenzó, discos. Juan de Dios, comenzó un gran negocio para las radios y pues sobre todo para la serie, y los 40 principales, el negocio de la música. Los dramáticos ya no existían. Estaba, se había desplazado todo hacia la información y hacia la música. Efectivamente, de hecho hay una época
0: eh, cuando la crisis de final de los 2000, 2007 en adelante, hasta el 10, es curioso, eh, eso es un tema a estudiar y analizar, eh, los grandes, no hubo grandes pérdidas en el caso de la SER, porque los 40 principales, la cadena 40 principales, la, la musical, estuvo salvando eh, los resultados de ejercicio durante varios años eh, en la gestión. Este es un recorrido, grosso modo, que hemos estado haciendo con Luis Rodríguez Olivares. Fíjate, hemos estado hablando de los años 40, de la radio de entonces, de Robert Kibb, Hemos hablado de Hora 25, hemos hablado de Juana Ginzo de sus días de radio hemos hablado de radio nacional de la radio pública la radio privada la radio musical te das cuenta cómo Luis Rodríguez Salivares efectivamente es una leyenda viva es una memoria viva de la radio de este Madre país
1: de Dios ni leyenda ni nada es que soy muy mayor oye eso es un mérito y no todo
0: el mundo no, lo consigue claro. hay que no hay, todos llegan exactamente hay que hay que sudar mucho para sí, llegar sí. a nuestras edades sí, sí. <ríe> En fin, oye, para cerrar, quiero que hables de Altea. Tu refugio, tu escondite. Sí, tu, sí, sí, sí. Eh, fue, eh, Para mí Altea es siempre ha sido el sueño de los artistas.
1: Yo llegué a Altea, efectivamente, cuando estaba poblado de artistas, de pintores, sobre todo. ¿no? Bueno, siguen viendo exposiciones sí. en las calles de Altea. Pero de... las cosas han cambiado, porque era un pueblo maravilloso, pero está todo construido ya la, la, la playa ya no, ya no es la playa, ya es una hilera de, de edificios ¿no? bueno, todo el litoral mediterráneo está construido desde abajo a almería, así que es una calle ¿sí? exactamente y ha cambiado mucho, pero yo sigo yendo sigo yendo a, a altea porque tengo buenos amigos. Y, 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 bueno, lo descubrimos con Juana y yo. Nos compramos un, una casa en Altea arriba, pero es muy incómodo. En, sobre todo en verano, Juan de Dios, donde hay ríos de gente. Y, y es muy incómodo. Entonces, Juana y yo nos compramos un pequeño apartamento abajo, en la playa, en una zona que se llama El Albir, sí. que ya pertenece a otro pueblo, ¿no? Y, y ahí estamos. Yo, ahora mismo, eh, vivo solo. Y solo me relaciono con mis amigos y mis amigas. Y voy y vengo. De pronto me entre la neura y me voy al TEA a despejarme.
0: Uno de los regalos maravillosos que tiene uno al cabo de los años... ...esa parte de coleccionar amigos... ...es, por ejemplo, perderse uno... ...esa foto la voy a subir al blog... ...perderse uno por las calles de Altea con Luis Rodríguez Olivares... ...recordando momentos, viendo rincones, viendo situaciones... ...conociendo a amigos y eh, amigas de, de Luis... Unos con sus perros, sus gatos, eh, salas, exposiciones, eh, lugares, eh, per, eh, que, los que merece la pena perderse eh, y, y
1: revivir y esconderse. Yo te relaciono con Altea porque en, en una entrada de tu blog dijiste desde el mirador de Altea. Sí. y yo dije, el mirador de Altea Juan de Dios Rodríguez viene a Altea el mirador de Altea, efectivamente y te mandé una foto del sí, mirador sí, sí, sí. O sea y que... de hecho, cuando quedamos
0: solemos quedar tú y yo en el mirador <ríe> en el mirador de Altea pues precisamente esto es eso es efectivamente en, en el comienzo del prólogo aquello que escribí que decía en su momento escribí para cerrar mi testimonio radiofónico sobre las vistas de lo más alto de Altea al lado de la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo hay un mirador desde el que se divisa el formidable Peñón de Ifacha a la izquierda el Mediterráneo y la Gelada. Abajo, la playa y zona turística de la localidad argentina. A la derecha en poniente, la inmensa Benidorm con los edificios más altos de Europa trepando hacia el cielo a la espalda, tras la iglesia las más bellas y blancas calles de sabor mediterráneo desde las que se ven las escarpadas montañas de la Sierra de Bernia y Ferrer que esconde el esfuerzo del Algar, las fuentes del Algar. Pues ese mirador nos podría haber servido, por ejemplo, o como ejemplo para describir cómo hemos divisado la radio y sus avatares con momentos extraordinarios, como hemos visto en esta conversación con Luis, duros, agrestes, intrincados, blancos, limpios, formidables, como las vistas desde ese mirador que nos une a Luis y a mí. Ese amor por Altea viene de la mano de juana ya lo sé, y vuestra inspiración me hizo a mí amar a Altea. Y así es como Luis ve a Altea. Así es como Luis ha vivido su trayectoria profesional. De esa forma también dura, agreste, momentos informativos extraordinarios como esos programas, esas, esas luchas intrincadas, esos nacimientos, esos personajes como Robert Keefe, Antonio Calderón, Juana Ginzo, Eugenio Fontán, Del Cáder, Luis Fernández, los tiempos actuales, en fin. Yo solo puedo decir que es un orgullo y un honor tener amigos como Luis, compartir las calles de la Altea, subir y bajar esas cuestas, ver esas... Ver esas vistas es un placer. Gracias,
1: Luis. Gracias a ti, Juan de Dios. Y en Madrid o en Altea nos seguiremos viendo seguro. Claro que sí.
0: Esto ha sido todo para comenzar el año, y no ha habido mejor manera, si me ha ocurrido... ...que sería con Luis eh, Rodríguez Olivares... ...hasta aquí esta primera entrega... ...dentro de un par de semanas... ...nos visitará otro invitado... ...que ha dedicado su vida al periodismo... ...y la comunicación de forma plena... ...y total en todas sus vertientes... ...prensa, radio y televisión... ...saludos de Juan de Dios Rodríguez... ...y gracias por estar ahí. ...ya sabes que puedes escuchar Estudio 8... ...en la web de Superfuge Radio... ...y las diferentes plataformas... ...como Evox, Apple Podcast, Spotify y los perfiles de Facebook y Twitter cada lunes a mediodía de forma alterna y gracias por acompañarnos en esta aventura sonora nos oímos!